0: Enquanto o mundo gira...
1: Observatório, Observatório,
2: Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
0: Nós estamos observando tudo.
2: Observatório,
0: Observatório,
2: está entrando no ar pela 96FM. Observatório, observe, comente, participe, dê a sua opinião.
0: Observatório,
2: Observatório, Observatório, Observatório. Observatório.
3: Observatório. Observatório. Observatório.
4: Boa tarde, está começando o um Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020, são 5 horas, 8 minutos e meio. O Observatório está começando ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96. E começando também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD62. 9915 5401 9915 50 e boa tarde aqui ao nosso time do observatório de hoje
5: boa tarde Guilherme Verano Boa tarde Rogério, boa tarde observador observadores, o enfim, todos que estão nos escutando, que participam, que interagem, sejam muito bem-vindos. Esse final de tarde chuvoso. A, 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 a chuva veio com a virada da tarde, né? E continua agora mais tranquila, mais mansinha. Se você tiver indo para casa, vá com calma, vá devagar, vá com tranquilidade, tá certo? Um abraço. Vá com parcimônia. Deixa eu dar boa tarde também
4: ao nosso, a nossa estrela móvel de segundas-feiras, doutor Murilo Nascente, professor de física, médico psiquiatra, diretor de escola, o cara que mais aprova em medicina na cidade de Anápolis amante de estrelas e objetos uh, interestelares. Boa tarde, doutor Murilo.
3: Rogério, mas a cada dia você está caprichando mais nessa apresentação, hein? Boa tarde a você, boa tarde ao Weber, ao Verano e aos nossos ouvintes. Que bom estar aqui de novo, cara.
4: Tá certo, hoje, segunda-feira, dia... Olha, se você tiver algum, alguma dúvida psíquica psiquiátrica, uh, barra psicológica médica também, ou de física para o Enem, por que não né é, manda sua mensagem aí no 99155401 deixando a boa tarde também para o nosso produtor o jornalista Weber Witt este que chancela todo o conteúdo jornalístico desse programa boa tarde Weber
6: muito boa tarde Rogério Verano professor Murilo <risos> o Rogério apresentando um professor sempre muito bem é isso aí, já pode mandar
4: sua pergunta, sua dúvida, já estamos aqui após, muito obrigado por iniciar essa semana com a gente. Tá certo, e boa tarde para você que está ouvindo o Observatório ou que vai no cabeleireiro, no esteticista, malho o dia inteiro ou tem vida de artista, está começando o Observatório.
5: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: Esse é o Observatório aqui da sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O nosso querido Júlio César, baixista da Banda Monos, por aqui falando boa tarde. Eu tô no luxo. Por quê, Guilherme Verano? A gente acha assim, acha que muita coisa, né, é pra nos fazer feliz. Não, o Júlio César tá feliz e tá achando que tá rico, tá no luxo, só porque a energia não acabou. Choveu e a energia não acabou.
5: Mas é o um luxo mesmo.
4: É, e ele tá ouvindo o Observatório, que chique. Ele manda boa tarde aqui, Rogério, ao inoxidável, Guilherme Verano. Inoxidável e polido, Guilherme Verano. Mas
5: polido será no sentido assim que passou um brilho ou... Bom, eu, não acho que, eu,
4: eu acho que pela polidez da, da educação, é, mas... né? Ao nosso ah, não, produtor é o Eberwich, e
5: ao nosso <risos> e ao nosso comentarista,
4: doutor Murilo Nascente. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para você também. Luiz Fernando por aqui também dando boa tarde e nos, nos ajudando aqui a fazer o observatório. A galera que manda ver aqui através do 99155401. Olha, atenção você que está com problemas de...
2: Economia.
4: Você que está com problemas econômicos, olha só, 10 milhões de pessoas podem quitar dívidas por apenas 50 reais. É isso mesmo, a Serasa informou hoje que 10 milhões de consumidores poderão quitar dívidas por apenas 50 reais. A ação faz parte do 26º Feirão Limpa Nome que permite renegociar dívidas atrasadas com descontos de até 99%. O, o feirão começou na semana passada e podem participar da, da iniciativa. É, estão participando mais de 50 empresas de diversos segmentos como loja de departamentos, companhias telefônicas, bancos e faculdades. A estimativa, Guilherme Verano, é que as ações podem dar a possibilidade para 64 milhões de consumidores regularizarem a sua situação. O ferão vai até o dia
5: 30 desse mês, Guilherme. Olha que coisa interessante, né, Rogério? Mas não, não se iluda que todas as contas serão pagas por 50, não, viu? Pode ser até 50, deve ser o um, um mínimo com toda certeza. Mas é claro, festas de final de ano se aproximando, o pessoal querendo a uma maneira de recuperar dívidas de repente aí nunca mais né, seriam pagas, vão ficando para trás, quem sabe né? consiga regularizar essa situação e as pessoas voltem a consumir. Porque, muito embora a economia seja cambaleante ainda, mas é claro, dá indícios e sinais de recuperação... E as pessoas estão com aquela vontade, sim, de se sobrar algum, isso é difícil, mas se sobrar algum, voltar a consumir. E uma, uma, uma das possibilidades de volta ao consumo você limpar seu nome, você poder parcelar, você ter, ter um crédito, e, afinal de contas. Então é bom as pessoas ficarem ligadas, ficarem atentas, vejam né, que é, lojas participarão, né, porque aqui tem loja de departamento, é, companhia telefônica, banco, faculdade... Enfim, pode envolver até 64 milhões de consumidores. É quase um, um terço da população brasileira, né? E fica... não quis votar no Ciro Gomes para tirar o nome do SPC? Pois é, tinha resolvido esse problema todo, né? Tinha resolvido esse tempo todo. Ia patrolar o nome de todo mundo no SPC com o, com o irmão dele o Cid Gomes na patrola e passando assim em cima do no nome sujo, né? Enfim, né? para participar, o, o consumidor tem que ficar ligado, ficar atento. Ele pode acessar um dos canais digitais da Serasa. O site do Serasa Limpa Nome e tem um WhatsApp aqui também, que é 2096. e aplicativo. E fique atento aos golpes, né? Porque esmola demais, o uh, Santos confia.
4: Agora, doutor Murilo Nascente, é, o questionamento é o seguinte, seria é, esta ação do Serasa dos mesmos criadores daquela frase... É, não dê pérola aos porcos? Porque eu pergunto, porque uma vez a pessoa já acostumada a comprar, não pagar e surgir é o nome, é, ela tendo a oportunidade de limpar o nome de novo, a chance dela voltar para o SPC é muito grande para o Serasa. É, seria só um paliativo para dar aquele, aquela impulsionada na economia, aquele famoso voo de galinha, doutor Murilo?
3: Olha, é, de fato, a gente tem que ter um certo cuidado com esse comentário, porque você não dá a chance para as pessoas tirarem o nome do SPC querendo dizer que elas não têm salvação, é não acreditar na humanidade, né, Rogério? Só que, de fato, você tem razão que não é só isso. É preciso que seja dado, além das condições financeiras, a educação financeira, né? Porque melhorar a pessoa de vida não é só dar dinheiro para ela, não. É dar as condições para ela lidar com o dinheiro, ganhar o dinheiro e gerenciar a própria vida, né?
4: É, a chance a está chance aí, agora basta a pessoa aproveitá-la de forma sábia, afinal de contas, todos devem ter uma chance de recomeçar. O bom seria se o, o, os colombianos também fizessem a ação do Limpa Nome e ia ter muito menos gente passando nervoso e medo por aí.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório.
4: 5 horas 25 minutos. Esse é o Observatório aqui da sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, ao opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório. Boa tarde,
1: Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Vários líderes mundiais já estão cumprimentando, já cumprimentaram aí Biden, né, por ter vencido a eleição presidencial nos Estados Unidos. O presidente argentino, Alberto Fernandes, ele foi um dos primeiros mandatários aí a se manifestar dizendo que o governo da Argentina quer ser o parceiro preferencial na América Latina dos norte-americanos no lugar do Brasil. Também pudera, né, depois que Bolsonaro não não confirmou, não gostou da vitória dele, disse que não iria participar, ele deve ter aí um certo rancor do nosso presidente. Por isso ele quer passar à frente do Brasil. Vamos ver se ele consegue. Já o presidente chileno, Sebastián disse que os países compartilham valores como a liberdade e a defesa dos direitos humanos. O presidente do Peru, Martin, afirmou que a eleição fortalece a democracia. Até mesmo outros chefes de estados próximos no espectro político de Trump, como é o cara de Boris Johnson, do Reino Unido, e também de Benjamin, de Israel, eles também saudaram o resultado. Mas o presidente Jair Bolsonaro e todos o seu governo, Preferiu manter o silêncio. Bom, tá certo que Bolsonaro perde, né? Com uma, uma... A sua referência é, é, na política externa aí com a saída de Trump. Até porque ele tinha dito que considerava o, o presidente americano um amigo com interesses parecidos é, com, com o da sua gestão. Mas aí eu pergunto: esse silêncio é o correto? É certo? Se fazer, é isso que deve ser feito agora? Bom, eu não sei. É um fato que a vitória de Biden vai mudar muitos conceitos hoje existentes nos Estados Unidos. Ele deve aderir à prática de comércio, deixando aí as transações realizadas livremente nas negociações globais, provavelmente irá fazer com que os Estados Unidos retornem ao um acordo de Paris e também deve negociar uma reversão da saída dos Estados Unidos da, da Organização Mundial da Saúde. Em relação ao Brasil, ele deve acontecer na área ambiental. Com certeza, Biden vai pressionar com muito mais rigor né, pela preservação das florestas. Até porque, em setembro, Biden já tinha dito que se fosse o presidente, ele faria sanções econômicas ao Brasil pelo aumento de queimadas na Amazônia. O que fez, na época, com que Bolsonaro rebatesse as críticas na hora. Agora, esse silêncio oficial por muito tempo pode render críticas dos democratas, e eu não sei se isso é bom. E também pode deixar que entender que o Brasil é, é um dos poucos países que também não reconhece o resultado das urnas norte-americanas, fortalecendo aí a contestação feita por Trump, que garante haver fraude nos sistemas eleitorais dos Estados Unidos. E, apesar da primeira-dama e o seu genro, que inclusive é conselheiro do presidente, dizer para que ele reconheça a vitória de Biden, ele, na verdade, está fazendo o contrário. Ele está prestes a entrar com mais quatro processos. Mas, mesmo com esse longo silêncio do Brasil, a avaliação de analistas nacionais e internacionais é de que Biden não vai ignorar o Brasil durante o seu governo. Eu também espero porque a gente sabe que durante a política é uma coisa, mas depois os Estados Unidos também precisam do Brasil. Mas eles disseram também que o Brasil pode esperar uma mudança forte, não somente na sua política comercial com os Estados Unidos, mas pela influência né, de Biden, é, é uma modificação na política externa. Então é bom que o Brasil possa já perceber isso, caso a coisa ele consiga assumir o seu cargo de presidente dos Estados Unidos. E parece que a nossa equipe econômica, ela já, ela já percebeu isso, porque antes mesmo da confirmação da vitória de Biden, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, é, em uma videoconferência, inclusive com é, investidores, ele disse que o Brasil é pragmático e vai dançar com todo mundo e garantiu que vai seguir, continuar com o relacionamento bom que já existe com os Estados Unidos. Enfim, Primeiro, vamos ver se Trump vai quebrar a tradição de não reconhecer a vitória de Biden. Segundo, caso isso aconteça, que é a tendência, teremos aí que acompanhar, creio eu, que bastante angustiados, né, o tempo que essa guerra judicial vai demorar lá nos Estados Unidos, para somente depois, e em terceiro lugar, torcer para que os analistas estejam certos e que o relacionamento comercial Brasil e Estados Unidos continue forte e muito melhor do que o da Argentina. Fiquem todos com Deus, Alemanha, que eu vou em frente de leve.
0: Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
4: 5 horas 30 minutos, Guilherme Verano ouvindo a coluna do Carlos e pensando, será que Donald Trump vai ser tão... É, é, cabeça dura, no sentido, sem falar de forma pejorativa, mas de não aceitar a derrota e tentar judicializá-la é, enquanto todo mundo está abandonando o navio, já, já tem assessores demitidos, já tem secretários demitidos, gente pedindo demissão, gente é, procurando emprego,
5: será que ele vai levar isso até as últimas consequências, Guilherme Verano? A megalomania dele é, é tamanha que pode até ser, viu, Rogério? Mas vai chegar em determinado momento, vai é ser sustentável para isso. Ele está fazendo um discurso para dentro, é claro, para os apoiadores dele. Ele teve a votação expressiva, isso a gente tem que frisar, muito embora derrotado. É, quase que rachou, quase que dividiu o país, não fosse a pandemia ele teria uma, uma grande possibilidade de ter sido reeleito inclusive, mas só que tem que parar com isso está parecendo birra de criança né, Roger? Não, não vou sair daqui não, ele vai ter que sair, vai ter que assumir essa, essa posição os maiores é, representantes do partido republicano inclusive o ex-presidente George W. Bush já deu os parabéns a Joe Biden outras pessoas também, né, importantes, parte da República precisar da mesma forma, e os líderes mundiais também, exceção Brasil, Coreia do Norte, Rússia, enfim. E o Brasil vai ficar nessa até quando? Né? E que, que fruto positivo vai trazer isso para o Brasil? O Trump é tão amigão do peito, nem no Brasil ele não veio, até com Kim Jong-un ele encontrou, mas no Brasil ele não veio. Que coisa positiva o Trump ou o trumpismo trouxe para o Brasil? Quase que nada, absolutamente nada. E você pode acreditar que, muito embora o Partido Democrata não seja alinhado ideologicamente com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive tem divisões no Partido Democrata que tem muita gente dentro do partido que é mais à esquerda do que Joe Biden que né, não quer que ele tome determinadas ações. Pode ser muito mais positivo. é um exemplo: o dólar já teve uma queda expressiva, né? ações da bolsa subindo, porque você vai ter alguém que é previsível, que acredita no mercado e acredita nas questões ambientais. Por falar em questões ambientais, essa pode ser esse, talvez seja o, o grande empecilho, o gargalo nessa relação do Brasil, mas. Tem muita gente aconselhando o presidente Jair Bolsonaro a iniciar esse diálogo. E é óbvio, Rogério. A gente não entende porque é que não acontece. Ele vai privilegiar o interesse pessoal, a amizade que ele fala que tem com o Donald Trump e, e, o, e o Brasil que se lasque com isso tudo. Não, não é dessa forma que haja um estadista. Aí está aparecendo outra coisa. E eu não sei nem... É, há muita consideração dele para o Trump, mas do Trump de lá para cá parece que não tem muita não. Mas enfim, o que o Joe Biden pretende fazer? Principalmente em relação ao, ao meio ambiente. As empresas brasileiras elas podem ser obrigadas... Né? e já até uma equipe é, do Joe Biden estudando, é, como primeiras medidas, né? obrigadas pelo Departamento de Tesouro Americano a comprovar que não participam do desmatamento para continuar exportando. Isso a gente já vem falando há muito e muito tempo, porque o Brasil está só no discurso, antes mesmo da, da eleição do Biden, está só no discurso. Ah não, não está acontecendo isso, ah não, queimada na Amazônia não tem, Pantanal não tem, e o general Mourão sempre tentando apagar esse incêndio aí. Só que né, a comunidade europeia não está acreditando nessa história muito menos o Joe Biden vai acreditar. E o Brasil vai ficar o quê? Como páreo do mundo? Os Estados Unidos vão voltar para a de Paris, e o Brasil vai ficar fora disso? E nessa linha ideológica hoje, Trump fora, você vai ter o presidente Jair Bolsonaro como grande líder da, da direita do mundo ao lado de Polônia e Hungria, os três, mais ninguém. Isso vai levar o quê? Que tipo de comércio, que tipo de, de negócio o Brasil vai poder fazer? Enfim. Tem que, temos que aguardar, é, infelizmente, essa decisão, mas ela já deveria ter acontecido há muito tempo. Só para pegar o um exemplo, o presidente George W. Bush, assim que o Barack Obama foi eleito, na madrugada, né, isso para citar o Trump, na madrugada que veio isso aí, ele começou a equipe de transição em relação ao Trump. Trump vai vai espenhar, vai chorar, vai lamentar, mas nada disso vai acontecer. Ele vai ter que sair, ele tem vários processos nas costas, tem seis falências e pode, inclusive, ser preso, Rogério. A verdade é essa. Então, já vai tarde, viu, Trump? E aqui, ó, então torcendo para que as coisas aconteçam. Eventualmente, o Joe Biden poderia ter sido Bernie Sanders, qualquer outro, mas que as coisas aconteçam e não que fique um maluco né com o comando do botão nuclear né, e fazendo os as maiores, as maiores, as maiores absurdos em relação a direitos humanos, negacionismo de vacina, enfim, tudo que a gente viu.
4: Agora, uh, doutor Murilo, com relação até a essa questão dessa transição, é, mesmo antes de, de, de já ser é, declarado vencedor, o Biden é, dizia que a vacina que ia fazer uma força-tarefa para a Covid, e agora ele fala que a eleição acabou e que a vacina será gratuita nos Estados Unidos. O presidente eleito também afirmou que seguirá a ciência para combater a pandemia. É, será que ainda dá tempo, né? Os Estados Unidos, em números absolutos, é a nação que tem mais mortos no mundo. Será que mudando essa posição, é, deixando de ser negacionista por parte do governo é, norte-americano, dá tempo ainda de é, é, re, re, restabelecer a ordem, é, a, a organizar essa situação e quem sabe não sofrer tanto com uma possível segunda onda que já está acontecendo na Europa?
3: Rogério, olha, assim, muitas coisas foram perdidas no sentido de que muitas vidas se foram, né? São coisas que são, é assim, é, se eu pudesse criar um neologismo, involtáveis, né? Infelizmente tiveram processos irreversíveis ali que não tem como recuperar. Mas nunca é tarde para a gente retomar os trilhos. né? Felizmente, o novo presidente da, 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 dos Estados Unidos é um, uma pessoa que, pelo menos no discurso, o diálogo é de muito bom senso. É uma pessoa é, é, é de, de capacidade de argumentação, é uma pessoa de capacidade de escuta, é uma pessoa de capacidade de acolhimento da diferença, é uma capacidade de, de visão da complexidade eu não sei o que acontece com a cabeça dessas pessoas de extrema direita e com eles eu coloco também o nosso presidente, mas o Trump que não veio o óbvio né? parece que é um pré-requisito para você ser de extrema direita que você seja meio terraplanista, que você acredite em conspirações em que você é, seja extremamente deselegante e infantil você tem que ter isso, se você não for deselegante e infantil não acreditar no terraplanista e em teorias da conspiração você não pode ser de extrema-direita, porque o Trump está desconfiando do sistema que elegeu a ele mesmo há quatro anos. Quer dizer, o sistema que há quatro anos foi eficiente para eleger o próprio Trump, hoje não é eficiente para tirar ele. Então, quer dizer, ele não tem nem a capacidade de autocrítica para perceber que ele não pode criticar o sistema que legitima o país dele como uma democracia, porque isso desfaz, isso é um tiro do próprio pé. Então, infelizmente, o mundo teve jogado aos nas mãos desses de extrema-direita, mas parece que agora está retomando e nunca é tarde,
4: Rogério. Tomara que o quanto antes, Guilherme Verano, seja feita a transição, porque a
5: economia mundial pode dar uma, uma sangrada enquanto isso. Mas, ô, 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 Rogério, é, o, o, o problema é a grande preocupação dos Estados Unidos hoje é o que, é que o Trump pode fazer de hoje até o dia 20 de janeiro, que é o momento que ele sai. E ele já começou a fazer, ele não está aceitando a equipe de transição, não está repassando dados, ou seja, pode causar um estrago em relação a, a, a várias coisas, porque são mais, pelo menos dois meses aí até, até ele desocupar ou alguém tirar ele de lá, da, da Casa Branca. Mas, mesmo assim, o, o mercado reage bem quando as pessoas... Não é que a questão de previsibilidade seja o tempo todo boa, né? mas pelo menos você tem ideias que é, conectam com a realidade mundial, que é questão ambiental, que é investimento, que é diálogo, principalmente... É, em relação aos seus parceiros comerciais. E o, o Biden, a gente vê que, ele, ele, pelo menos um ponto, ele vai manter a, a, a mesma ideia do, do, do Trump, que é o quê? A, o grande inimigo comercial que, que é hoje? A China, mas é inimigo comercial. Eles vão lutar por ali, por, por Nax maior desse comércio mundial, mas numa coisa mais, menos ideológica e mais racional. Então, isso é importante. Eu, eu acho que dá para dar uma, uma alavancada no momento nesse momento mesmo terrível ainda de pandemia, sem a, a vacina distribuída, mas enfim, pode melhorar e muito, e por incrível que pareça, mesmo sem alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos, melhorar do que foi a relação do Trump com o presidente Jair Bolsonaro, quem sabe Biden possa ser muito melhor, muito embora muita gente aqui não acredite e até não queira. o né?
4: Ouvinte pode participar através do 99155401, dar a sua opinião é, de que forma que essa, essa mudança de, de governo, de rumos nos Estados Unidos pode afetar o Brasil e o nosso dia a dia 9915 5401 é o WhatsApp aqui do Observatório para você participar participa aí Observe, comente, participe
2: Observatório
4: 5 horas 47 minutos esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás Eleições 2020 Voto Consciente é democracia. E faltam seis dias para o primeiro turno das eleições. Este ano, o período de votação foi ampliado em uma hora. E no próximo domingo, haverá horário preferencial para os idosos, das 7 às 10 horas da manhã. A repórter Daiane Viana conversou com pessoas acima de 70 anos que apesar de não serem obrigados a votar, fazem questão de comparecer às urnas. Um verdadeiro exemplo de cidadania. Vamos ouvir.
2: Dia 15 de novembro será o primeiro turno das eleições. Os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos são, por lei, obrigados a votar. Já para os maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Mas apesar de não serem obrigados, muitos idosos acima de 70 anos fazem questão de exercer seu dever cívico. Como é o caso do Ariovaldo Correia de Paula, de 72 anos.
1: Considero que, apesar da desobrigatoriedade, tenho alegria de exercer a cidadania, contribuindo com meu voto para pessoas de boa índole. Pelos quais tenho respeito, amizade e muita consideração.
2: Agora vamos ouvir a dona Maria Aparecida Barbosa, conhecida como Lia. Ela fez 78 anos dia 3 de novembro, nossos parabéns atrasado. E apesar da idade, ela também faz questão de comparecer às urnas para votar.
7: Toda vida eu tive um sangue político na minha veia. Eu gosto. Eu gosto de estar tá interagindo com o povo, estar tá no meio de gente, estar tá ajudando as pessoas, porque se eu acho que a minha situação está ruim, se eu for andar e visitar as pessoas, eu vejo que a minha está muito boa, que tem gente muito pior que eu, aí eu vou tentar resolver aquele lado daquela pessoa, mesmo não sendo nada. Então eu acho muito bom votar, voto porque gosto, e porque sei que nós temos necessidade de escolher, é um direito nosso. É um direito adquirido de berço. A política é suja, é. a política é bagunçada, é. mas tem político sério ainda. Então por isso eu gosto, eu gosto mesmo de política. E também gosto muito de gente, eu sou uma pessoa de terceira idade que minha cabeça é jovem. Se eu ver uma música eu balançando, mesmo quando eu dançar, se eu for num forró eu danço. Mesmo sem aguentar, tomo remédio para tirar a dor, mais danço. <risos> então eu sou assim, não tem jeito, eu sou moleca, sou uma velhinha moleca.
2: E faz muito bem em ser assim, alegre e participativa. Muito obrigada por nos inspirar e incentivar a melhoridade ao exercício da cidadania. Repórter Daiane Viana para a Rádio 96. Voto Consciente é Democracia.
4: Valeu, Dayane, obrigado. Que bacana ver o pessoal aí mais de idade, é, não sendo obrigado a votar, podendo exercer o seu. É, é, fazendo questão de exercer o seu direito cívico. Isso é, é, é muito bacana, né, doutor Murilo?
3: Ah, é bonito te ver e é bonito ver a saúde mental também, né, dessas pessoas nessa idade assim, ainda entusiasmadas com o fato de participarem da sociedade, de tomarem parte nas decisões sobre o futuro. Eu acho muito bonito isso, numa sociedade em que a gente privilegia tanto o consumo, privilegia tanto a produtividade, a gente vê pessoas na terceira idade que são ainda capazes de se entusiasmar com a vida, e se sentem molecas querendo se divertir, para mim isso é sensacional, o maior exemplo de saúde mental que a gente pode ter.
4: E por falar em eleições, Guilherme Verano Foram encontrados dentro do, do carro de, de um político Nesse final de semana é, Panfletos apócrifos com ataques a dois outros vereadores Esses vereadores seriam Jackson Charles do PSB E também Dominguinhos de Paula do PV é, Este vereador chegou a ser levado à Polícia Federal Para ter, ter que esclarecer este, este caso Trata-se do vereador uh, Mauro Severiano do PSC, é... negócio que, que não, não, não era para ser comum, mas infelizmente, Guilherme Verão, ataques acontecem, agora engraçado o que, que geralmente acontece na, 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 nas eleições para prefeito, vereadores atacando,
5: pelo menos eu não tenho lembrança de ver. Ah, Rogério, não acontece mais do que a gente pensa, Brasil afora, né? lamentável, antidemocrático, um verdadeiro absurdo isso que aconteceu, um absurdo. E que bom que existem as câmaras de monitoramento, né? Uma cidade e outras também, porque crimes, né? Às vezes o, o, o crime da, da violência comum que a gente vê no dia a dia, acidentes de trânsito, situações... É, das mais diversas, e uma dessas aqui, né, que foi, foi flagrada também. Então, realmente absurdo e, e lamentável ter acontecido pelo nosso decano dos, dos, dos vereadores. Pelo menos a indicação é essa, Polícia Federal, né, aquela coisa toda, os panfletos apócrifos encontrados. E, geralmente, isso acontecia na, na calada da noite é, e na véspera da, da, da eleição. Né? Esparramados aí, né, por todos os cantos do Brasil. Dessa vez não, foi à luz do dia, praticamente. Chega a ser inacreditável, né? Chega a ser inacreditável. Não, não que eu corroborando e falando como que o crime deve ser feito. Mas é inacreditável que alguém que vai fazer isso tome esse tipo de atitude e ache que vai ficar por isso mesmo, que nada vai acontecer. Então, o que a gente espera é que a providência seja tomada, porque foi lamentável e você destrói a reputação de pessoas. E quando você lança esse tipo de, de, de é, sujeira no, no ventilador, depois não, não tem nada que faça voltar atrás. Então, é lamentável e tem que ser punido de forma exemplar.
4: A nossa produção é, tentou contato com, é, com os dois vereadores, tanto com o Jackson Charles, quanto com o Domingos do Cedro e também com, com o vereador Mauro, Maurão, é, para tentar entender um pouco mais de, desse caso. Eles não atendem o celular, celular celulares desligados. Vamos ouvir é, o que disse Jackson Charles hoje é, na, na sessão ordinária da Câmara Municipal.
0: A indignação é o sentimento que me move nesta manhã de segunda-feira. Mas quero iniciar a minha fala cumprimentando e agradecendo o comprometimento, a imparcialidade, o profissionalismo, a agilidade e presteza e, acima de tudo, a dedicação com que as polícias civil, militar, através da sua Polícia de Inteligência, e também a Polícia Federal de Anápolis, do modo com que cada um desempenhou o seu trabalho no tempo e competência para alucidar um crime eleitoral e atentado à moral, da minha pessoa e do meu colega vereador, Domingos de Paula, no último dia 7, sábado, próximo passado. Crime cometido entre as 6 e as 10 horas da manhã e desvendado por volta das 13 horas, ou seja, em pouco mais de 7 horas de investigação. Agradecer aqui, do fundo do meu coração, Agradecer os moradores da minha querida e amada Vila Formosa, que juntamente comigo se ombraram, se sensibilizaram e encaminharam para mim todas as imagens das câmeras de suas residências, indignados com tal atitude criminosa que prontamente e espontaneamente nos forneceram as imagens. Imagens estas que possibilitou, vereador Domingos, que a investigação da P2, da Polícia Militar, da inteligência, tivesse êxito nesse tempo recorde. Em uma demonstração de que a população não aprova mais a prática da velha e dos velhos políticos sem caráter. Como Deus é justo, bondoso, grandioso, aos seus filhos, pastor Elias, pastor Délio Júnior, pastor Wenderson Lopes, demais colegas, vereadores e vereadoras dessa casa. Como Deus é justo e não abandona os seus. Como Deus é poderoso. Como a mão de Deus é pesada. E muita gente ainda não sabe disso, pastor Elias. Pastor Ederson. Quero fazer aqui uma menção à minha família. Minha mãe. 90, quase 90 anos de idade. Quase 90 anos de idade. Minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Minhas filhas, sou o pai de três filhas, maravilhosas, inclusive, a Laura, a Bruna e a minha caçulinha, Clarinha. Meus filhos Charles e Bruno, que o tempo todo, ao meu lado, me dando força e dizendo, vamos firme, pai, Deus é maior, Deus encarregará de mostrar a verdade. Meus cunhados e minhas cunhadas. Minha esposa, Rosa Maria, que desde o primeiro momento, conhecendo como ela me conhece, procurava me acalmar a todo instante. Porque naquele momento, confesso aos senhores, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Porque eu estava a possesso diante do fato ocorrido. E diante dessa punhalada. Recebida covardemente por um cidadão que também faz parte dessa Casa de Leis, denegrindo inviementemente a instituição Câmara Municipal. E mais, sem apresentar um motivo sequer que fizesse essa motivação.
4: Tá, então a sonora do vereador Jackson Charles, falando da sua indignação com relação a essa questão, vale lembrar que nós tentamos contato com o vereador Jackson Charles, não conseguimos contato, por isso trouxemos aqui a sonora hoje da sessão da Câmara, nós vamos fazer um intervalo comercial e depois no intervalo nós voltamos com as palavras do vereador Domingos do Cedro, também outra, outro, né, que fez parte deste, deste caso uh, curioso que aconteceu Nesse final de semana, aqui na cidade de Anápolis, o intervalo é rápido e já já a gente volta, não saia daí. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, são seis horas, cinco minutos e meio, é, de volta ao Observatório. Nós, na hora passada, nós ouvimos o vereador Jackson Charles a respeito do ocorrido e agora nós vamos ouvir o vereador Domingos do Cedro relatando... É, o que aconteceu neste final de semana.
8: O panfleto que eu tenho aqui na minha mão, aonde fala Associação das Mulheres Violentada do Estado de Goiás, o endereço é Avenida Brasil, número 200, é o número da prefeitura. Até nisso, os criminosos não se atentaram. Mas aí veio a grande surpresa principalmente da minha parte aqui, do vereador Domingos Paula de Souza. Enquanto nós tivemos acesso às imagens nítidas do sistema de câmara, pôde comprovar que quem estava fazendo crime de fake news nessas regiões, com várias fotos, com várias filmagens, é um companheiro aqui da Câmara Municipal que estava com seu carro Jogando esses panfletos na cidade de Anápolis. É o vereador Mauro Severiano. E tinha três carros fazendo isso. O carro do vereador Mauro Severiano, um gol branco e uma caminhonete T20 azul. Que a polícia já está atrás desses compassa também para colocar no lugar certo, que lugar de quem faz fake news é atrás das grades, vereador Pastor Elias. Eu subi nessa tribuna aqui há quatro meses atrás, falei que tentaram fazer uma armação política contra a minha pessoa, aqui, que até hoje não ficou nada aprovado, nunca fui nem chamado na delegacia para depor nem nada. E agora, véspera de eleição, na semana final, mais um um atentado contra a minha pessoa. E aqui eu quero confessar a todos vocês e quem acompanha a sessão, da minha parte, não tem nada contra o vereador Mauro Severiano. Nunca tive um atrito com ele aqui, nunca tive uma discussão, não sei o que está que por trás disso, por que essa atitude covarde da parte dele, para poder tentar atingir o vereador Domingos, o vereador Jackson e, principalmente...
4: Tá certo aí, então, as palavras do vereador Domingos de Paula. E agora nós temos, ouvimos o Jackson Charles, ouvimos também as palavras do vereador Domingos. E agora eu estou na linha aqui com o vereador Mauro Severiano, é, o vereador Maurão, do PSC. E o vereador Domingos até pergunta por que dessa atitude... Vereador Mauro, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório. A palavra está com o senhor
9: de vocês, a nossa querida Rádio 96 meu amigo Guilherme Miranda que está um âncora aí do lado de vocês e também o Jorge Fernandes Rogério Fernandes e também o outra pessoa aí que eu não venho o nome na memória agora. Olha, o negócio é o seguinte essa polêmica toda eu não tenho boletim de ocorrência é, realizado aí em distrito nenhum. Seu Domingo de Paula tem. Tem. Tem é ocorrência. Eu sou já puxado. Eu sou uma pessoa que não tem boletim de ocorrência. Só porque um grupo de mulheres violentadas de Anápolis me procuraram a semana passada para que eu ajudasse elas para chegar a esse termo. Eles me pegaram e me deram 10 mil para me distribuir. Falei, Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então um colega dela, tomaram meu carro emprestado. Tomaram meu carro emprestado para fazer esse tipo de coisa em minha cidade. E eu emprestei o carro e eu não sabia que era para esse tipo de serviço. E eles me pegaram esse carro às sete horas da manhã e me devolveram o carro às quinze horas da tarde, no sábado. Me devolveram, eu não sabia que eles iam fazer esse tipo de coisa contra os dois vereadores, né? Então existe para armar esses planfletos, o carro é de é minha propriedade, tem cinco carros em minha campanha política, eu não sei qual carro é um perfeito. eu acho que com um Episcorte, e eu tenho mais quatro carros também, que está planfetado, com adesivo meu, eu coloquei para uns, deixar para usar, esse cidadão me pediu o carro emprestado, não sei se é para ir em Goiânia, ou fazer alguma coisa na cidade, ou levar alguém em outro local. E prestei, com boa fé. E retornando para casa, eles não tirar esse material. Material na meu pecado. Agora, é isso que aconteceu. Agora, só porque eles podem me acusar, mas quem é acusado é ele. E quem tem ficha criminal, lá no Ministério Público, você vai que responder por isso, sobre essas pessoas alimentadas. e o senhor Domingos de Paula, todo mundo sabe o passado dele, como vereador, no outro mandato ele foi caçado foi caçado no primeiro mandato dele, e eu não fui caçado, ele já tem uma ficha sumida, nesse mandato agora e que aconteceu isso aí no sábado ele tem um boletim para ele responder, no distrito sobre uma mulher que ele estava oferecendo tijolo para ela atrás de sexo contra sexo, e mostrando as partes íntimas dele para essa pessoa. Então, eu quero dizer para você que eu estou exercendo meu papel de vereador. Eu não estou acusando ninguém. Essas pessoas que estão acusadas pelas mulheres violentadas de anatos. Então, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a temer, minha ficha limpa, não fui, nunca fui chamado em Ministério Público eh, com um dinheiro, uma cueca, nunca fui chamado em Ministério Público como corrupto, Nunca fui chamado do Ministério Público para prestar conta da minha vida elevada na cidade. Então, por volta das 15 horas e 30 minutos no sábado, eles foram até a minha residência, os policiais, não federal, aí que estão tá fake news. Não foi policial federal, foi policial militar. E me acordaram, eu dormindo, era no sábado, estava descansando, eu estava ouvindo, uma visita aí em, em, no Qualterra, em Terlândia. E quando eles me abordaram, falou, posso registrar seu carro? Pode. E acharam esse papel lá. E não foi eu que coloquei. Foi as pessoas que pegaram esse carro meu emprestado para fazer esse tipo de coisa. Que eu desconheço. Então, quando a polícia me abordaram, aí eu peguei e falei para o tenente eu, falei, eu que vou, o senhor não vai me levar chamado eu vou lá na Polícia Federal para me esclarecer. Eu fui lá para me emprestar, para me emprestar eu o depoimento. Eu fui no meu carro e voltei para o meu carro, não fui escoltado pela Polícia Militar, eu fui lá, o delegado de plantão não estava lá, eu fiquei lá das 15 horas até as 7 horas da noite esperando o delegado. Eu que esperei o delegado para me emprestar o depoimento. Depoimento meu, com o mal. Eu não fiz esse tipo de coisa. Eu não fiz esse tipo de coisa. Que fez o que tomaram o meu veículo emprestado. Agora, aí, agora
4: vereador, com relação ao veículo emprestado, é, se o senhor emprestou, é alguém de sua confiança. Porque, até porque, até onde eu saiba, eu não empresto nada para quem eu não confio. Se é alguém de sua confiança é alguém do seu pessoal de campanha, o senhor já tomou providências com relação a isso ou vai continuar com esse pessoal Caso seja de fato provado que o senhor emprestou, é, vai continuar com o pessoal que, que acaba fazendo esse tipo de situações aí no, na sua não equipe, é, vereador?
9: É, não é de confiança minha. Eu tenho 40 pessoas envolvidas na minha campanha. Eu tenho 40 pessoas envolvidas na minha campanha. Então, se eu sou político e estou precisando de voto, uma pessoa me empresta, pede um carro emprestado, eu empresto. Só não empresta em dinheiro. Eu não tenho. Eu não compro voto. E naquele momento que a polícia chegou lá, tinha 40 pessoas lá, conversando comigo sobre política, sobre política. E a pessoa que me emprestou, que eu emprestei o carro, eu nem sei o nome, nem sei o nome, por incrível que pareça. Eu não falou, eu, eu, eu precisava do seu carro emprestado. Eu emprestei, emprestei. Não é pessoa de confiança que eu convivo com ele 5, 6, 10, 20 anos, não. Eu emprestei o carro. Eu impresso para qualquer uma pessoa, que então, eu sou político. Eu impresso para qualquer pessoa. Agora, é a polícia que tem que descobrir. E eu vou descobrir quem fez esse tipo de coisa em meu carro. O carro era meu. No furto. O carro é meu. Adesivado com meu nome. Entendeu? Então eu vou descobrir quem fez isso com esse cidadão que me tomou esse carro emprestado. E que vinha uma caminhonete, não sei aonde. Isso eu desconheço. Eu descobri. E de manhã eu estava em meu, minha firma do meu filho, trabalhando. Entendeu? É isso que eu estou te
4: falando. Não é de minha confiança. Sim. Está certo. Participação, Oi, che participação chegando aqui, o ouvinte participando Oi. através do 99155401, só um minutinho, vereador.
9: O meu retorno aqui não está
4: muito bom, Tá, não. O, o, o ouvinte é. está tá participando aqui, uma última participação, vereador, só um minutinho.
0: O vereador já está contradizendo aí, falou que na hora que o policial chegou lá, ele estava dormindo, agora já tem 40 pessoas lá com ele,
4: como é que vai fazer? Ouvinte, o senhor conseguiu ouvir a participação aqui, vereador? Tá certo. O sinal tá, tá um tanto quanto, um pouco sem sinal. Eu agradeço, então, ao vereador Malto Severiano pela gentileza de nos atender, trazer a sua versão. vale Pode falar,
9: vereador. Não, eu acho que eu
4: ouvi um pouquinho, que eu muito muito
9: ruim. Eu tinha 40 pessoas e minha residença aqui. eu estava fazendo uma reunião política. Foi uma reunião política que não pode ter aglomeração. Até aí já tem, mas estava reunido com a minha equipe. Uma aglomeração política.
4: O senhor costuma dormir no meio das suas reuniões eu políticas? Tenho imagem,
9: eu tenho imagem que neste horário, neste horário, eles falaram que eu estava das sete até 5 horas da tarde, distribuindo eu não estava no meu país. Então, eu tenho imagem aqui da minha firma, que eu estava na minha firma. O carro estava na mão de outra pessoa. Agora essa pessoa que intercedeu aí, você deve ser um carro eleitoral do um Jato do, do Mindinho, que eu respeito a posição dele. Mas tá eu entender a minha colocação também. Tá e certo. Eu estava na minha residência. Certo. Eu estava na minha residência e tinha 40 pessoas lá. Na tá minha certo. E eu falando uma palestra,
4: tá bom? Tá certo. Obrigado então, vereador Mauro Severiano, pelos pela seus esclarecimentos. Vale lembrar que nós é, tentamos ligar para os outros vereadores, não quiseram nos atender, o espaço está aberto aqui no
0: Observatório. Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório
4: são 6 horas e 26 minutos. Esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás.
2: Repórter Observatório.
4: Deixa eu acionar então o nosso repórter Jonathan Cavalcante para falar a respeito é, da morte do piloto Matheus Barbosa. Boa tarde, Jonathan.
6: Olá Rogério Fernandes, um abraço a você, ao Guilherme Verano, ao Weber e a todos os ouvintes do Observatório. Pois é, um fato triste, né, registrado ontem na pista de Interlagos em São Paulo, um acidente com a morte do piloto Anapolino Matheus Barbosa de 22 anos de idade. Um acidente que ocorreu durante a corrida válida pelo Campeonato Superbike Brasil. Nesse momento, a nossa equipe de reportagens se encontra presente aqui no ginásio internacional, aliás, no ginásio Carlos de Pina, próximo ao mercado do produtor em Anápolis, onde há cerca de alguns cinco minutos é, o cortejo fúnebre saiu em direção ao cemitério Parque, onde ocorrerá ainda na data de hoje o sepultamento do Mateus. Um clima de bastante comoção, várias pessoas, amigos, familiares que estavam aqui presentes no ginásio, é, despendendo, né, dando é, as suas últimas palavras para com a família, nesse momento muito difícil devido à morte do Mateus. Conversei, Rogério, com um tio do Mateus, o o senhor Vilmar Barbosa, ele me contava né, da alegria em que tinha a família, né, de que o Matheus estava se projetando a nível nacional, ganhando vários campeonatos e competições, e um fato que me chamou a atenção durante a minha conversa com ele, foi de que o Matheus disse para a mãe dele, de que se ele morresse pilotando a moto, ele morreria feliz, porque era o que ele gostava de fazer, é claro, ele não queria que isso acontecesse, mas disse isso para a mãe, então, o sepultamento está agendado ainda para hoje. O velório começou por volta das 14 horas e se encerrou há alguns minutos. E a nossa reportagem acompanhou aqui, também é, levando, é, em nome aqui das emissoras da Fundação Feijão Batista Vogel, nossas condolências aos familiares e aos amigos do piloto napolino Matheus Barbosa. Em comunicado oficial, o Superbike Brasil confirmou a fatalidade e disse estar investigando as possíveis causas do acidente. O campeonato também informou que a prioridade, no momento, é dedicar total atenção e suporte à família do Matheus. Então informações de momento a você que nos acompanha no programa Observatório, também para a região agora do Vivian Park, né, onde ocorrerá o sepultamento, o trânsito será um pouco lento devido à grande quantidade de carros de pessoas que estão se deslocando para o local nesse início de noite de segunda-feira. 96 FM, a FM Oficial de Goiás.
4: Valeu Jonathan, obrigado então pela, pela informação e o doutor Murilo inclusive conhecia o Matheus e hoje, diversas pessoas, é, Matheus, Guilherme, Weber, Dr. Murilo, Jonathan, várias pessoas comentando, até comigo, falando, poxa, mas se ele tivesse... É, na hora que, que, a, que a moto saiu de traseira, se ele deixa a moto, se ele deixa a, a moto cair... E ele, e ele, como acontece naqueles acidentes cinematográficos assim, na, de moto Deixa a moto cair, ela ia escorregar O máximo que ia acontecer, ele ia voar e quebrar uma clavícula, quebrar alguma coisa Só que o Matheus é, é, era muito bom Era, era um, um menino, assim um fenômeno com relação a, a, ao motociclismo no Brasil já E andava aqui de, de, de 125, de, de DT, de RD e, e competindo em segundo lugar Ele tentou buscar a moto E acabou é, falecendo infelizmente Até na última hora ele tentou pular Mas aí já era tarde Uma pena né doutor Murilo Competindo ali ele tentou fazer o que já, de, Certo por diversas vezes Já conseguiu sair de situações como aquela E dessa vez não deu né
3: Olha Rogério Que tragédia Que coisa mais Assim é, inexplicável O irmão do Matheus é nosso aluno da escola e esteve em contato comigo ontem logo após que, que aconteceu o acidente, me mandou uma mensagem disse é, que estava perdido, sem saber o que fazer ainda o, o Matheus ainda estava no ambulatório de Interlagos e depois eu fui assistir a cena do, do acidente e, e depois fui ler a respeito dessa, é, é, dessa é, competição né superbike, me parece que sim, o número de mortes é estrondoso o número de pessoas que se acidentam gravemente é muito grande. Eu não sei se Interlagos não tem condições para esse tipo de prática. Interlagos que abriga inclusive, a Fórmula 1 no Brasil, a gente não vê acidentes graves. Mas, assim, com relação às motocicletas, parece que os muros são muito próximos, as áreas de escape são de grama. Quem assistiu o acidente vê que, o Matheus recuperou a moto depois de uma situação tremendamente difícil. Ele recuperou a moto, mas pôs a roda da moto na grama e aí não tinha atento nenhum. Ele virou um passageiro, não tinha mais o que fazer. Então, quer dizer, ele deve ter tido para isso, assim, dois milésimos de segundo de tempo para pensar. Não dava mais. Não dava mais para tentar fazer qualquer coisa. Então, é, é uma pena. É, assim, eu, eu as Minhas condolências para a família para os amigos, assim, é um horror o que aconteceu, infelizmente vão ter que lidar com a perda e repensar esse tipo de, de prática é, esportiva em lugares que talvez não tenham é, a segurança necessária, né?
4: Até hoje, eu, eu, eu ouvindo, Guilherme, doutor Murilo e Weber, e ouvintes, é, é, relatos de, de pessoas que andam de moto aqui na cidade de Anápolis, andam inclusive no, no, no autódromo, aqui no, no cartódromo, e, inclusive, que andavam com o Matheus, é, pessoas contando relatos que ele é, corria, enquanto todo mundo corria com motos preparadas, 250 cilindradas, ele corria com pneu de rua normal e todo mundo falava assim: Isso é louco, né? E ele, mas ele, muito bom, com uma extrema habilidade, conseguia vencer e realmente um, um fenômeno. E a competição, né, Verano? A competição às vezes faz com que é,
5: esse senso de, 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 do perigo acaba, acaba se perdendo, né? Infelizmente. É, Rogério, a situação realmente terrível, né? Ele era muito bom no que ele fazia, ele vinha de três títulos seguidos, né? Ele tinha sido campeão nas 300 cilindradas em 2017 e 2018 e né? nas 600 em 2019. E fazia estreia né? na, na principal divisão, que são as mortes mil cilindradas. Agora, em relação ah, a, a Interlagos, alguma coisa está errada, Rogério, porque essa é a quinta morte em quatro anos. Será que ele está voltando aquele período da, da Fórmula 1 que a, a cada Pô, final de aí. ano um, um ou dois morriam? Alguma coisa está errada e alguém tem que interromper esse fluxo. Pode ser como o doutor Murilo falou, o autódromo antigo com as características não sejam ideais para o motociclismo.
4: O pessoal fala que até para moto melhor do que a barreira de pneus seria a rede uma rede até semelhante àquela que é usada com
5: trapezistas do circo, que ela amorteceria o impacto da moto. É, o fato é que alguma coisa errada tem, viu, Rogério, lá em Interlagos, porque em maio de 2019, o piloto Danilo Berto, ele morreu depois de acidente, durante o aquecimento antes da etapa da Superbike, um mês antes em 2019 também, o Maurício Paludete que era conhecido como linguiça, também sofreu acidente fatal na pista Rogério Munoeira, 2018, Sérgio dos Santos em 2017, foram outros que morreram em corridas no campeonato Interlagos e teve uma morte aqui em Goiânia também então, é, o, o que é gente a moto gente... Da, da menina, né? É, exatamente, são, são motos cada vez mais, mais poderosas e algumas questões de segurança parecem né, que estão ficando para trás. Porque é uma atividade de risco, sem dúvida nenhuma. Não, tem, não temos a menor dúvida. E perdemos o nosso maior piloto, com toda a competência que tinha. Mas por problemas mecânicos, foi o Ayrton Senna. E por falar também em, em, em tragédia, infelizmente, hoje aconteceu outra morte em relação ao motociclismo. O piloto Antônio Luiz Maciel Filho, é, é, conhecido como Tonico Maciel. De apenas 26 anos, ele morreu em São Luís do Maranhão após sofrer grave acidente em prova do, do Rally dos Sertões, que está em andamento. Ele era bicampeão brasileiro de rali, estava internado no hospital Odei Center e não resistiu aos ferimentos e também estava competindo de moto. Então, lamentável, pessoas tão jovens, né, tão talentosas, acabem falecendo.
4: Tá certo, agora são 6 horas 34 minutos, 6h34. O ouvinte pode participar aqui através do zero 5401 E também a, ainda né, com, com relação à questão de, de, de mortes, é, o médico sanitarista e professor Ézio de Albuquerque Cordeiro morreu também no domingo, ontem, dia 8 aos 78 anos, no Rio de Janeiro, em função de uma doença degenerativa com carreira dedicada à saúde pública. Ézio foi um dos formuladores da proposta de criação de um sistema universal de saúde no Brasil e ajudou a fundar o SUS. A luta de Ézio Cordeiro por uma saúde gratuita e universal no Brasil começou durante a ditadura militar. Em 1971, o médico liderou um pequeno grupo de médicos e sanitaristas progressistas eh, que fundou o Instituto de Medicina Social, IMS, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mais uma grande perda para a nação para a saúde brasileira, doutor Moreno
3: sem dúvida uma mente cristalina uma pessoa assim, engajada do bem e um estudante um estudioso e assim, deixou um legado maravilhoso para os médicos, uma perda difícil de ser reparada uma pessoa pouco conhecida, gostava pouco de holofotes Infelizmente, deixou a gente mais uma perda desse, desse, dessa semana.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
3: Observatório.
4: 6 horas 43 minutos e seu observatório aqui na sua 96 FM. O assunto agora é.
3: Saúde.
4: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso no Brasil do primeiro spray nasal para tratamento de casos graves de pacientes com depressão. Segundo a fabricante da droga, a excetamina intranasal é indicada para depressão resistente ao tratamento DRT e para a rápida redução dos sintomas depressivos em pessoas adultas com comportamento suicida agudo. Doutor Murilo, é, é, será, que tem, será que pode funcionar ou é mais algum daqueles medicamentos milagrosos, mas que, na verdade, não fazem efeito nenhum no paciente?
3: Não, Rogério, não, não, não. passa longe disso. É um remédio extremamente eficiente, já está é, ser aprovado, inclusive pelo FDA, é, que, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, e pela Anvisa, tem que ser um remédio que passou por todas as fases de testes e provou sua eficiência. A questão é que não, não é uma promessa de tratamento. Às vezes as pessoas escutam falar, ah, um remédio agora novo, é, eficiente, intranasal, então é, vai mudar o jeito de tratar a depressão, nós vamos agora todos optar por esse tipo de tratamento. E não é bem assim. Ele é um remédio diferente, ele é um remédio que mexe com outro tipo de neurotransmissor, mais precisamente o um neurotransmissor chamado glutamato ele consegue é, é, ser um, imitar o glutamato no cérebro e ser um, um, um remédio extremamente excitatório. Então, justamente por isso, ele é muito rápido na ação. Alguns estudos mostram que em até 24 horas, você consegue um efeito antidepressivo em, é, frente a tratamentos é, comuns que demoram de, entre 7 e 14 dias para iniciar o efeito. Mas ele tem muitos efeitos adversos, causa tontura, causa dor de cabeça, causa náusea. Então não é um tratamento para ser assim a primeira escolha. É um tratamento para justamente estar na nossa retaguarda para os casos em que nós temos risco de suicídio, pacientes muito graves, refratários ao tratamento convencional, a gente tentar então esse tratamento. É muito novo, nós temos muito pouca experiência aqui no Brasil ainda com isso. A gente vai começar agora a observar, provavelmente o preço vai ir elevado, mas, com o tempo, a tendência é que essa seja uma tecnologia que vai ser, vai fazer parte do nosso arsenal, o que é bom pra gente.
5: Né? Doutor Murilo, eu tenho alguns números aqui, é, dados, né, do, do SUS. É, eu queria a, a sua análise, por favor. São números é, que correspondem ao período entre 2015 e 2018, o um aumento de 52% dos atendimentos é, ambulatoriais e de internação relacionados à depressão no país. Então, aumentou 52%. E na faixa etária de 15 a 29, o aumento foi ainda maior, foi de 115%. Como que o senhor vê, vê esses números e mesmo porque posteriormente, é claro, evidentemente a gente deve ter números relacionados a 2019, 2020 e a gente vivendo esse tempo de pandemia.
3: Olha, Verano, aqui, nós temos dois vieses de observação, e aqui a gente precisa, eu tenho que tomar muito cuidado. Com, com esse comentário aqui, porque faz parte da minha especialidade, mas é um ponto de polêmica. A depressão, embora seja uma doença extremamente famosa, no sentido de que a mídia trabalha muito com esse termo, chega a ser banalizada e as pessoas começarem a confundir depressão com tristeza, como se qualquer processo de tristeza que a pessoa vive durante a vida, ela passa então a ser diagnosticada como depressão. Se você chorar, se você está de luto, se você passa por um período difícil na vida ou está insatisfeito com as coisas que você obteve e quer obter outras coisas, as pessoas podem chamar isso de depressão. Na minha experiência, na experiência de vários colegas psiquiatras, depressão é uma doença relativamente rara, embora o diagnóstico de depressão mal feito seja muito frequente. Não é por acaso que esse diagnóstico seja cada vez mais frequente, porque o uso de antidepressivos é muito lucrativo para as indústrias farmacêuticas. Então a gente tem que tomar um, tomar um certo cuidado porque esses dados que a gente pega são dados nem sempre tão confiáveis porque esses estudos não são muito, é, muito bem elaborados e não são feitos no Brasil com muita frequência. Provavelmente são estudos norte-americanos onde a indústria farmacêutica ainda é mais forte do que aqui. Então a gente tem que ter assim, parcimônia na análise desses dados. Eu não tenho a menor dúvida de que a adolescência atual está sofrendo cada vez mais, não sei se de depressão ou de qualquer outro distúrbio que leve a pessoa a tolerar menos as frustrações e os reveses que a vida traz. Não tenho dúvida de que as pessoas estão passando por um período de sofrimento agudo, por causa da pandemia, por causa de estresses por causa de tudo, mas depressão, essa entidade nosológica, ela é uma doença genética, é uma doença com causas já conhecidas, orgânicas, e não está aumentando como uma, um, assim, uma epidemia como a gente pode imaginar, não.
4: Doutor Murilo, o ouvinte participa aqui através do 99155401, pediu para não se identificar, para não citar o nome, e fala o seguinte, comecei tratamento recente de depressão há uns 10 dias, tem algo que posso fazer para tentar, é, para tentar melhorar? Ainda não senti o efeito do remédio.
3: Pois é, eu quero falar para esse ouvinte o seguinte. Primeiro, é, o, os remédios antidepressivos, eles estão, os atuais, os por via oral, são extremamente lentos para iniciar o efeito, mas são extremamente eficientes no tratamento. Então, uma coisa que você pode se despreocupar é porque às vezes no início existe até uma certa piora dos sintomas e você pode achar então que o tratamento não vai funcionar, que o tratamento é ineficiente e perder a fé de que vai melhorar. Não perca a fé, você vai melhorar. O tratamento realmente é, é, tem esse início de, de, de efeitos muito lento, às vezes 7, 14 dias, para você começar a perceber mas a melhora mesmo ali para quatro semanas, até 28 dias de tratamento. Mas vai melhorar. No início a gente percebe muitos efeitos colaterais. Todos os remédios são assim. Tenha um pouquinho de paciência. E se tiver muito ruim, procure o seu médico para que ele então dê um ansiolítico para que você consiga suportar esse início. Basicamente é isso que a gente pode falar. Há esperança. Não perca a esperança.
4: Agora, doutor Murilo, até traçando um paralelo com relação a essa notícia, a questão da depressão, é, a especialização do senhor né, como médico psiquiatra, é, e nós vivemos agora o novembro azul, e muitos homens é, é, têm essa resistência de buscar o médico por essa questão da, da virilidade, achar que vão é, ser violados, enfim... Ainda há muita resistência de homens com relação a, 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 a... quando o assunto é essas doenças, como o pessoal fala, essas doenças da alma?
3: Na verdade, Rogério, os, os homens, eles têm resistência a buscar o médico por qualquer motivo. É uma coisa interessante e não é só isso. É, se você é, é, observar, os homens têm dificuldade de parar o carro na cidade diferente para pedir auxílio. Na verdade, é... é a gente tem uma noção de que o machismo institucionalizado, que é o que a gente vive, essa coisa que a gente viu horrorosa, é, é pra, é, na, que a gente viu de um, de um, uma mocinha sendo humilhada por um advogado, é, né, com, com a permissão do juiz, do promotor, que é uma coisa machista mesmo, meio chauvinista, e que a gente infelizmente vive isso, os homens eles são algozes disso e vítimas também, porque o homem não pode chorar, porque o homem não pode reclamar, porque o homem não pode perguntar, porque o homem não pode demonstrar fraqueza, e por isso os homens vivem em média oito nove anos a menos que as mulheres, porque não podem se preocupar com a própria saúde, porque se preocupar com a própria saúde parece que é perder um pouco da própria virilidade, o homem, que é o homem não tá nem aí, bate a mão no peito, sai, resolve, caiu... Bate a poeira, levanta e vai. E às vezes não é assim, né? Então as doenças mentais, é, você vê as questões urológicas, são apenas a pontinha do iceberg. Na verdade, a falta de cuidado, a falta de autocuidado, a falta de, 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 de qualquer tipo de, de sentimento na, no, no trato, a dificuldade de lidar com as emoções, ela é natural e esperada para o masculino então além de uma questão biológica que já é um pouco assim, o homem já se expõe mais, nós acabamos de ver infelizmente um rapazinho que faleceu num acidente de moto e que você dificilmente veria uma mulher se expor a uma situação dessa porque parece que biologicamente as mulheres são mais prudentes são mais, eu poderia dizer racionais mesmo, os homens são mais impulsivos buscam mais os perigos buscam as emoções mais intensas mas institucionalmente do ponto de vista também de, de, de mentalidade coletiva a gente já se permite menos o autocuidado. Então, infelizmente, esse é o resultado. Nós somos algozes e vítimas dessa situação.
4: É, Guilherme Verano, é interessante ver é, a, 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 o posicionamento do doutor Murilo, porque a gente percebe é, uma qualidade muito grande na análise e, e, às vezes, algumas coisas que a gente fica assim dentro da cabeça da gente, começa a fazer sentido ao ver uma análise de um especialista
5: na área psiquiatra. Né? É, sem dúvida nenhuma, né, Rogério. E, e... Você foi muito feliz ao, ao, ao falar a questão do, do novembro azul, né? É, em relação aos cuidados que, que os homens devem ter. As mulheres têm outubro rosa, mas as mulheres se cuidam muito mais do que a gente, mas muito mais. E resulta nisso aí, porque quando a, a, a pessoa vê a, a longevidade das mulheres e dos homens, por, por que essa diferença, né? Tão, tão grande, afinal de contas, né? E muito é e pode ser deputado nessa conta de não queremos procurar médico se vamos, é, às vezes situações já estão complicadas quando vamos, somos arrastados pelas esposas para ir até lá, quando nada de, disso deveria acontecer, né? deveria ser um processo natural, enfim mas o, é, esse machismo arraigado que, que existe em relação a isso aí, muitas vezes pode levar à morte, né Rogério? Quando a situação poderia ser bem mais tranquila, as pessoas verem mais e melhor. Infelizmente Doutor Murilo, então muito obrigado por mais
4: esta segunda uh, aqui no observatório, até segunda que vem
3: Olha, muito obrigado Rogério, obrigado Verano, obrigado Weber. Vocês são gentilíssimos. Obrigado ao nosso ouvinte. Hoje foi um, assim, foi um programa com temas mais pesados, né? Nós tivemos questões políticas, assim, um pouquinho de vergonha alheia pela exposição de, de pessoas assim que nitidamente a gente percebe que não conseguem ter um discurso linear quando vão se explicar nós ficamos extremamente tristes com a perda de, de, um, de, um, de um garoto jovem, promissor, igual o Matheus, é assim, é assim, a gente vai oscilando dias mais felizes, dias menos felizes, mas vamos vivendo, comentando e trazendo para o nosso ouvinte aquilo que a gente tem de melhor. Cara, muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado ouvinte, até segunda que vem.
5: Tá certo, Guilherme Verano, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, obrigado pela participação do doutor Murilo, sempre brilhante, agradecendo, é, trazendo... É, termos técnicos para a nossa compreensão comum. Isso é muito importante, ainda mais no, no, no tema da área que ele atua, que realmente é, é muito delicado. E obrigado, é claro, pela participação de todos os ouvintes que interagiram, deixaram mensagens, nem todos é, tiveram como né, rodar. Enfim, mas fica o nosso agradecimento sempre. Tá certo. É, Weber Rich, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes
4: pelas participações. Muito obrigado. Bom descanso para todos. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, voltamos amanhã às seis da manhã no Foco 96. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem.
5: Observatório.
0: Observatório.